0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihi lahu falamudhi Man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waanna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Wa nusholli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru Hadirin Allah yang alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana kita pun harus uh, senantiasa meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna wa min ilmin uh, Hadirin allah muliakan karena ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semua akan kembali kepada kepada ilmu. semua akan kembali kepada ilmu hadirin Allah muliakan dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita ulama kita mengatakan laukan nasilabaam kalau ilmu itu uh, bisa diperjual-belikan dengan uang maka Harta yang berlimpah pun akan diberikan dan dikorbankan untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan, nggak usah pakai belajar, long, langsung shortcut proses aja, beli udah gitu, langsung beli. maka orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas, yang tahu kehidupan itu akan mengorbankan harta yang sangat berlimpah itu untuk mendapatkan ilmu. Itu. Tapi ilmu jauh lebih mahal dan jauh lebih mulia. daripada harta dunia sehingga gak bisa dibeli dengan harta untuk mendapatkannya kita harus menjalani satu-satunya proses yang Allah dan Rasulnya gariskan yaitu dengan belajar dan memuliakan ilmu gak ada opsi lain Aduh kayaknya ribet nih, saya beli aja, gitu loh. Kalau baju bisa. Kayaknya aku nggak punya waktu deh untuk ngejahitnya. nyari bahannya aja, makan waktu. Belum lagi buat pola dan ngejahit. Gimana aku beli? Ah, beli bisa. Bahkan bisa jadi lebih bagus daripada kalau kita buat sendiri. Kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk uh, masak makan siang. Gimana kalau kita pesan aja? Akhirnya pesan deh. Bisa tuh. Tapi kalau kayaknya hari ini aku nggak punya waktu untuk kajian deh. Gimana kalau ilmunya kita beli aja? Gak bisa. Gak bisa. Yang lain tuh bisa. Aduh ini barang nih adanya di luar gitu Di Indonesia nggak ada. Aku cari temanku yang PO aja ya. Ada apa tuh bisa. tapi ilmu nyari PO di mana jama? gak ada ini harus diperjuangkan makanya ketika salah satu anaknya Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak sesuai ekspektasi ayahnya rahimahullahu Imam Malik kan imam besar ya gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu Salah satu anaknya itu nggak sesuai ekspektasi beliau. Lalu apa yang disampaikan oleh beliau menarik nih. Beliau sampaikan alhamdulillahi allazi alam ilma miratsa. Awqam segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang yang tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan. Jadi segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu sebagai harta warisan. Setiap ayah ingin yang terbaik untuk anaknya. Ingin anaknya jadi alim dan seterusnya. Apalagi ulama, ingin anaknya melanjutkan tongkat estafet. Mereka jadi alim. Tapi di waktu yang sama mereka sadar bahwa ilmu ini sangat mulia, sangat tinggi. Beda dengan harta harta itu kalau orang tuanya kaya raya anaknya begitu lahir udah kaya gitu lah atau udah bisa nikmatin fasilitas yang sangat uh, high cost misalnya gitu biayanya tuh mahal gitu padahal dia belum kerja apa-apa langsung dipakein baju branded misalnya, ini anak nih langsung dipakaiin baju branded, sepatunya branded, kamarnya mewah, gitulah, kita, gitu. kamarnya bisa jadi lima tahun biaya kontrakan kita, akhirnya kita ini udah jungkir balik, penting tulang, lalu kepala di kaki, kaki di kepala, ini anak baru lahir udah punya semuanya. Harta itu, tapi ilmu nggak bisa. Orang tuanya sealim apapun, tetap aja anaknya lahir nggak ngerti apa apa. Dan untuk sampai ke ilmu ayahnya atau ibunya, dia harus belajar seperti ayahnya belajar. Kalau nggak bisa, memangnya Anton pernah mendengar? Ada anak ustadz lahir, langsung hafalannya lima jus. Alhamdulillah loh anak kami lahir kemarin, kata ustadz kita. Hafalannya lima jus. Bisa ibu-ibu tes atau bapak-bapak tes besok. Kan nggak ada begitu. Gimana biar dapat hafal lima jus? Ya anak harus jungkir balik sebagaimana bapaknya dulu ngafalin lima jus. Kalau nggak nggak berhasil juga. Kalau harta enggak demikian. Itulah. Kenapa mas? Okay. Hadirin Allah muliakan. Jadi, itu kata para ulama, laukana sila'atan tuba'u labudhilat Kalau ilmu itu bisa diperjualbelikan, itu orang-orang cerdas itu nggak ragu untuk meluarkan harta yang sangat banyak karena mereka tahu ilmu itu di atas harta. Ilmu itu kunci kebahagiaan. Harta nggak bisa beli kebahagiaan. Maka ini yang perlu kita tanamkan dan camkan bersama-sama. Selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah melainkan wa min ilmin Sebagaimana jaga syahdaten kita, iman kita. tauhid uh, kita dan semangat mengikuti Rasulillah sallallahu alaihi Lalu kita bersalawat dan ucapkan salam kepada Rasul kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Ya kita masuk ke Kebersamaan dengan Imam Nawawi rahimallahu dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. dan kita masuk hadis yang kedua bietilah ta'ala semoga Allah memberkahi ilmu kita amin rabbal alamin dan hadirin Allah muliakan uh, hadis yang kedua ini hadis Abdullah bin Mas'ud hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu uh, kita masuk ke hadis tersebut istighana billah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal. Jadi berkata Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau orang tua dan keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua merahmati jamaah sekalian dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada Amin ya rabbal alamin Dari Abdullah bin Mas'ud tutur Al-Imam An-Nawawi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana min ummatihi hawariyun wa ashhabun Tidaklah Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah umat sebelumku In lakana ummatihi hawariyun wa kecuali mereka memiliki hawariyun Dan sahabat-sahabat dari umat mereka tersebut. Yakhuduna bisunnatihiyayakta dunya bi Mereka mengambil sunnah Nabi mereka dan mengikuti perintah Nabi mereka tersebut. min yaquluna la Lalu setelah mereka akan hadir. penerus-penerus mereka generasi-generasi berikutnya apa yang terjadi ya kuru alun mereka mengucapkan apa yang mereka tidak kerjakan jadi mereka menyampaikan apa yang mereka nggak kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan gitu Jadi mereka mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan dan mereka mengamalkan apa yang mereka ya apa yang nggak diperintahkan. Famen jahaduhum biadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan mereka dengan barang siapa yang melawan mereka dengan tangannya maka dia seorang mu'min. dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya maka mereka seorang mukmin dan barang siapa yang melawan mereka dengan lisannya maka mereka seorang mukmin dan tidak ada iman setelah itu walaupun sebesar uh, biji kordal atau uh, tumbuhan yang kecil Atau bahasa, maksudnya adalah tidak ada uh, iman Walaupun sekecil apapun Jika tidak diingkari dengan Tangan, lisan, dan hati Atau tangan, atau lisan, atau hati Atau setelah hati itu nggak ada gitu loh Sebagaimana hadis yang sebelumnya sebagaimana hadis sebelumnya jadi sekali lagi hadirin Allah Muliakan kita ulang bahwa tidak ada satupun nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat sebelumku kecuali mereka bersama Hawariyun dan sahabat-sahabat mereka dan mereka mengambil sunnah nabi tersebut dan mereka mengikutinya mereka mengikutinya <tuh> lalu uh, akan ada penerus generasi berikutnya Dan mereka <clears throat> uh, mengucapkan apa yang tidak mereka amalkan dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang melawan mereka atau berjihad mereka meluruskan mereka maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka maka dia seorang mukmin dengan tangannya dan barang siapa yang berjihad dengan mereka dengan lisannya maka dia mukmin dan barang siapa yang berjihad dengan hatinya maka dia mukmin Jadi itu poin yang perlu kita camkan dan dalam hadis riwayat Muslim tersebut itu eh, pertama tangan lalu kedua lisan dan yang ketiga hati dan setelah itu tidak ada iman sama sekali. tidak ada iman sama sekali pelajaran yang bisa kita petik hadirin pelajaran yang pertama hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa secara umum para nabi dan rasul itu atau para nabi itu Didampingi oleh Hawariyun dan sahabat mereka. Dan apa yang dimaksud Hawariyun? Hawariyun itu dijelaskan oleh Al-Azhari. Dijelaskan ulama seperti Al-Azhari. Hum khul, khulasa atau khulsaunul anbiya wa asfiya'uhum. Khulsaunul anbiya. Khulsaun itu... Orang-orang yang benar-benar Dekat dengan mereka Dan bukan hanya dekat Jadi bukan hanya dekat Namun Eee uh, yang sangat tulus, yang sangat bersih dari kepentingan dan menjaga dari setiap aib gitulah. Jadi ngejagain. Ya. Jadi, jadi hadirin yang mulia kan. asfiyah, jadi yang benar-benar yang murni, yang tulus, gitu loh. Itu Hawariyun. Yang ngebelain, gitu loh. Makanya sebagian para ulama mengatakan Hawariyun itu Al-Ansar Wal-Mujahidun. Orang-orang ngebela ngebelak, gitu loh. Dan yang berjuang bersama para nabi. sebagaimana mengatakan hawarion terlebih dalam daripada uh, sahabat sahabat tuh spesial hawarion bagian dari sahabat juga tapi yang lebih lebih kalau bahasa lebih ring satu lah gitu jadi yang orang-orang yang tulus yang ikhlas bersama Yang munasirun, yang menolong, yalmulazimun, yang senantiasa bareng, kayaknya. Itu Hawariun dan Al-Ashab. Yang ada kepentingan. Yang tujuannya hanya ingin berkhidmat, ngebela, ngebantu, melakukan sesuatu, pasang badan. jadi bemper, kalau bahasa kita jadi tameng tameng hidup, jadi benteng nah, itu itu hawariyun dan sahabat hawariyun dan sahabat itu hadirin dan itu para nabi dan rasul itu secara umum punya itu makanya kan Abdullah bin Abba, eh Abdul bin Masud pernah mengatakan Inna Allaha Muhammadin ibad. sesungguhnya Allah melihat hati-hati hamba-hambanya maka Allah mendapatkan hati Muhammad saw adalah hati hamba-hambanya yang paling terbaik jadi hati Nabi itu hati yang paling terbaik Fashtofahulinafsihi maka Allah pilih untuk dirinya dipilih jadi Rasul terbaik Rasul terakhir lalu Allah utus dengan risalahnya. ثم نظر فقلوب العباد بعد القلب lalu Allah kembali melihat hati-hati hamba-hambanya setelah hati Rasulnya yang terakhir ini. فوجه قلوب أصحاب خير Maka Allah mendapatkan hati-hati para sahabat Nabi adalah hati-hati terbaik, terbersih, tertulus, terikhlas setelah Nabi yang terakhir ini, Salallahu salam. Fajallahumuzara'anabihi. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendamping dan yang mensupport Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bukan kebetulan. Jadi jangan berkhayal coba aku hidup di zaman nabi. Enggak mungkin. Memang hati kita tuh kotor hadirin. Enggak sebersih mereka. Mereka tuh dipilih memang. Abu Bakar radhiyallahu taala itu hati yang paling bersih dari semua manusia setelah para nabi dan rasul. Bukan kebetulan. Kayak, aduh enak banget jadi Bu bakar ya berawal dari teman-main masa kecil akhirnya jadi sahabat besar nggak begitu gitu loh ke begitu buktinya paman Nabi Abu Lahab itu nggak beriman Jadi memang mereka tuh punya hati yang begitu spesial dan begitulah Sunnatullah secara umum kepada para Nabi dan Rasul mereka tuh berjuang ber, e, berdakwah bersama-sama pak sahabat-sahabat mereka dan Hawariyun itu orang-orang yang tulus yang ada kepentingan yang hatinya bersih yang pengennya berkhidmat melayani gitu ya itu. Dan itu para para sahabat tanah Hawariun mereka itu itu benar-benar mengambil sunnah mereka konsep mereka dan mengikuti konsep tersebut ikutin setia mereka setia nggak mengkhianati itu hadir ini fakta yang penting nah hadirin allah muliakan Kalau ini para Nabi dan Rasul, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih berpikir, saya mau berhijrah dan istiqomah sendirian? Saya mau memperjuangkan iman saya sendirian? Dan gak mau bersahabat? kata para ulama itu seperti Syekh Salih, manusia itu madani utaba' manusia itu makhluk sosial yang butuh jadi kalau Nabi secara umum alihim salatu wassalam itu bersama dengan sahabat dan hawariyun lalu bagaimana dengan kita Dalam arti itu, mari kita berhijrah dan memperjuangkan iman kita itu bersama orang-orang yang memang ingin jadi baik. Kalau kata para ulama langsung, apa uh, to the point, bersahabatlah bersama talibul ilm Bersahabatlah bersama orang Atau bersahabatlah dengan penuntut ilmu Berarti saya harus bersahabat sama santri atau santriwati nggak harus demikian Tapi sama orang-orang yang mentalnya Mental penuntut ilmu Yang mentalnya itu pembelajar sejati Yang hidupnya itu diisi dengan belajar ilmu dan belajar beramal nah, itu. itu kata para ulama itu yang dijelaskan Syekh Saleh Al-Usaimi dan para ulama al-rahimah jadi bukan casingnya aja sudah hijrah tapi harus punya mental penuntut ilmu dia harus jadi pembelajar sejati pembelajar sejati. Yang hidupnya itu tadi belajar dari sisi ilmu dan belajar beramal. Kan kita gitu. Itu para sahabat kan gitu. Para sahabat tuh demikian. sebagaimana dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami. Para sahabat itu kalau ngaji kalau belajar itu Fath alamul Quran, wal ilmu, wal Mereka tuh belajar dari sisi ilmu dan dari sisi amal. Itu hadirin. Jadi kalau para Nabi saja, Rasulullah alaihim itu berjuang nggak sendirian, menjalankan tugas mereka tidak sendirian. Menjalankan tugas mereka dari Allah itu bersama sahabat-sahabat mereka dan hawariin. Lalu mungkinkah kita dengan simpelnya mengatakan saya sendirian aja? Saya nggak butuh sahabat, saya nggak butuh teman. Yang penting Allah. Kayaknya perlu kita evaluasi lagi deh hadirin. Karena kita nggak lebih beriman dari para nabi kan begitu? Mereka aja menjalankan tugas dari Allah bareng-bareng, artinya didukung oleh sahabat-sahabat mereka dan hawari. Nah apa iya kita menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala hanya mau sendirian? Dan inilah salah satu alasan banyak yang nggak istiqomah, karena hidupnya cuma sendirian, nggak bareng sahabat, nggak bareng. orang-orang yang tulus gitu. itu yang perlu kita ucapkan dan ini penting banget penting, sangat penting karena manusia itu makhluk sosial, kata para ulama makhluk sosial hadirin Allah muliakan kita lanjutkan lalu setelah mereka lahir generasi-generasi berikutnya dan terjadi perubahan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan jadi hadirin Allah muliakan dari sini kita bisa mengetahui bahwa kata para ulama ini adalah sifat munafik ini sifatun nifaka ini sifat munafik mengucapkan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, ini sifat munafik, kata para ulama hadirin ya seperti itu Ayatul munafik itu tanda orang munafik itu ada tiga jika ada takdzab jika berbicara dia bohong gitu lah. itu kan ciri-ciri munafik wa, wa ada akhraf kalau janji ingkar wa idha, wa idha khan, dan kalau dia di dikasih amanat dia khianat itu tanda orang munafik tapi ingat Bukan berarti kita gampang mempunyai orang munafik. Belum tentu. Kan baru tanda. Bisa jadi ada satu tanda yang mirip tapi dia bukan munafik gitu loh. Ya dia lalai. Dia masih beriman. Dia tapi ya itulah khilaf sana khilaf sini. Tapi dia bertobat. Gitu hadirin. Tapi yang jadi masalah apabila juga polanya begitu, yang dia omongin nggak dia kerjain. Tapi kalau dia berjuang terus jatuh lagi, dia berjuang jatuh lagi, dia berjuang tergelincir lagi. Maka semoga masuk ke dalam sabda Nabi, kalau bani ada khutbah al khutbah ina tawabun. Setiap manusia, setiap anak-anak itu banyak melakukan kesalahan dan dosa, dan yang terbaik dari mereka yang paling baik, eh, yang paling banyak bertobat. Siapa di antara kita yang menjalankan 100% ucapan kita gitu loh emang ada gitu gak ada diri. kalau nggak kita maksum dong terjaga dari kesalahan tapi yang ada kan orang baik itu menyampaikan kebenaran eh terus tergelincir padahal dia udah, itu yang diomongin terus dia nyesel, dia tobat, dia perbaiki lagi terus nanti dia tergelincir dan itu pun gak semua mungkin dari 100 poin yang dia sampaikan dia nggak dia nggak jalanin 1 2 3. dan kalau dinasehatin mau itu orang kayak gitu. Iya yes, sih aku memang lalai kemarin, makasih banyak ya. Tapi kalau polanya dia ngomongin 50 poin dan 50 poinnya nggak dia kerjain. Yang dia kerjain pun nggak ikhlas, ada kepentingan. Terus dia kerjakan apa yang tidak diperintahkan. Nah, ini masalah besar. hadirin Allah muliakan pelajaran yang berikutnya ulama mengatakan bahwa e, hadith ini menjelaskan memang sunnatullah itu akan ada orang-orang yang punya pola demikian di generasi-generasi generasi berikutnya makanya kan kata para ulama nabi menggunakan kata yakhluf lihat bahasa Arabnya lagi yakhluf ikan ya innaa ta'khlufu min baghim khulufun gitu ta'khlufu min baghim khuluufan gitu. ta'khlufu pakai fiil mudari kata para ulama itu menunjukkan akan ada uh, pola seperti ini berulang-ulang di generasi berikutnya itu sunatullah ini muncul nanti mungkin hilang nanti muncul lagi orang-orang yang itu tadi mengucapkan apa yang tidak dikerjakan dan mengerjakan apa yang enggak diperintahkan. Jadi jangan syok dan kaget, emang sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada orang-orang begitu dan bukan sekali dua kali, takhluful min ba'dihim khulufun. Itu nanti ikrar gitu Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai fi'il mudhari kata para ulama Film otor itu kata kerja uh, untuk kegiatan yang sedang terjadi atau akan terjadi dan bisa bermakna berulang-ulang. Itu poinnya. Gitu hadirin. Jadi memang begitu. Akan terjadi penurunan. gitu. Jadi setelah uh, grafik atau kurva itu klimaks, ya nanti akan turun turun-turun. Gitu. Kan sahabat dan Hawarionya para Nabi dan Rasul itu kan udah yang terbaik udah itu orang-orang yang Masya Allah nanti turun 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 kita gitu. itu poin jadi memang akan ada hadirin Almuliakan kita uh, kata para ulama Aduh uh, sebagian ulama mengatakan begini ya tiba adalah hawarin dzurriyatun wa ajyalun sayyiatun akan datang setelah hawariun dzurriah keturunan dan generasi yang buruk gitu kan ini kan wetaklufu mimba nah ini kan pelajaran bagi kita yang punya orang tua atau kakek nenek yang soleh soleh jangan hanya ngandelin orang tua gitu loh kalau kita nggak mau diri kalau kita nggak bertakwa kalau kita tidak belajar berilmu dan jaga keikhlasan jangan harap kita bisa kayak mereka. Justru kita jadi generasi atau keturunan yang buruk itu di skop keluarga kita loh gitu. Karena memang suatu lagi itu dari atas tuh arahnya tuh turun. Makanya kan menjaga perform tuh susah. Di semua bidang kan begitu, bidang bisnis gitu, bisnis keluarga itu kan semakin generasi berikutnya semakin susah bertahan. Yang sukses Apa, Pak A gitu ya. itu anak-anaknya belum tentu bisa seperti si Pak A. nanti cucu-cucunya lebih berat lagi, dan seringkali biasanya hancur gitu di generasi ketiga misalnya atau generasi keempat gitu hanya bertahan tiga generasi misalnya, memang susah hadirin mempertahankan prestasi itu susah banget lanjutkan. Nah, orang-orang ini nih yang mengerjakan apa yang, TM eh, mengucap, meng, mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, mengerjakan yang tidak di, uh, diperintahkan, ini harus diluruskan. Harus di uh, ya, diluruskan, diingkari, dibetulkan, dibenarkan. Dan sebagaimana dalam hadis muslim diluruskan dengan tangan, kalau nggak bisa diluruskan dengan lisan, nggak bisa diluruskan dengan hati. Dan nggak boleh, nggak uh, boleh ada opsi keempat. Dan parameternya sekali lagi. adalah kemampuan dan pertimbangan efek dari hal tersebut pertimbangan maslahat dan mafsadat selalu gitu kemampuan dan mempertimbangkan efek sampingnya kalau kita tidak mampu maka Kita tidak meluruskan dengan tangan. Oke, lisan mampu nggak? Ternyata nggak mampu juga. Maka kita harus ingkari dengan, atau lurus, ingkari dengan hati. Lawan dengan hati. Atau misalnya mampu nggak? Mampu. Tapi kalau saya luruskan atau lawan dengan tangan, ini dampaknya jauh lebih buruk. Oke, dengan lisan. Bisa? Oh, bisa. Oke, dengan lisan. Nggak bisa? Kembali ke hati. Dan hati nggak ada opsi lain, nggak ada iman kalau kita nggak ingkari dengan hati, karena kita berarti nyaman dengan kemungkaran, nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. Bahkan kata para ulama, simak baik-baik, bahwa mengingkari atau melawan atau meluruskan atau mengkoreksi dengan tangan dan lisan. Labudda'an yakuna natijan minal kolb. Itu harus lahir dari pengingkaran hati. Itu harus lahir dari keresahan hati. Itu harus lahir dari ketidaknyamanan hati terhadap kemungkaran. Itu harus lahir dari penolakan hati terhadap kemaksiatan. Itu harus lahir dari kegelisahan hati terhadap kemungkaran. Jadi sebenarnya hati. Kan idha soluhat soluhal jasa dukuluh. Kalau hati baik semuanya baik. Wa idha fasadat fasadal jasa dukuluh. Kalau hati rusak semuanya rusak. Kalau hati baik maka dia akan gelisah ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan. nah kalau dia gelis kalau hati gelisah, hati nggak nyaman maka tangan dan lisan pun ingin bersuara tapi kita nggak boleh hanya berdasarkan perasaan itu poinnya kita pertimbangkan mampu nih? oh nggak mampu, yaudah la wajib ma'al ajas uh, apa namanya oh mampu tapi mu, -mu lebih besar apa enggak Oh enggak, yaudah, lakukan. Enggak, mudornya lebih besar, mudor itu dampak negatif. Dampak negatifnya lebih besar, jangan. Cari timing lain. Tapi di waktu yang sama, hati itu harus melakukan perlawanan, penolakan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Kalau hati nyaman, ada masalah besar pada diri kita itu poinnya. Kalau hati nyaman, dengan kemungkaran dan kemaksiatan, Nah, itu bahaya besar. banyak nih hati-hati kita hidup di kondisi seperti ini. walaupun mungkin kita diam, itu hati itu harus gelisah, nggak boleh santai. Oh ya, loh, hati ada kok kayak tenang aja ya? Kata Nabi nggak ada iman loh setelah enggak ada opsi lain setelah hati, itu udah pertahanan terakhir hati itu. dan itu pertahanan terakhir dan awal dari semuanya. Sumbernya tuh di hati kan. Jadi alasan kita atau alasan seseorang tidak mengingkari dengan tangan dan lisan itu hanya karena faktor kemampuan atau, dan pertimbangan atau pertimbangan maslahat dan mudarat. Bukan karena nyaman di sana. Bukan karena seneng-seneng uh, uh, di sana. Hati harus gelisah. Hati harus itu tadi bahasanya kan jahat, melawan. Kok gak ada perlawanan? Kok betah banget gitu? Padahal jelas-jelas ini kemungkaran. tentu saja kita berbicara tentang diri kita, gitu. Loh. Dan jangan mudah memfonis orang lain kalau kita lihat. Bisa jadi hatinya berontak, tapi dia nggak curhat aja ke anda. Dan melihat hati orang lain susah loh hadirin. Ya iyalah hadirin. Kau menilai hati kita aja susah. Betul, -betul banyak datar kita mengatakan, Gue nggak ngerti nih. Apa yang dimaukan oleh diri gue, hati gue, lo dia aja nggak ngerti tentang hatinya, apalagi nilai hati orang lain. Kan itu kata para ulama. Kata para ulama tuh saya tuh kita tuh heran dengan orang-orang tuh yang gampang memfonis hati orang. Wong dia nilai hati dirisnya dia setengah mati dan sering salah, apalagi nilai hati orang lain. Jadi tentang kita, kok kok nyaman ya kita di sini? Ciri evaluasi. Tadi itu kan ada banyak kemungkaran. Kok saya fine-fine aja ya? Harusnya kan, kalau emang terpaksa di sana, ya sesuai kebutuhan aja. Kebutuhannya 7 menit, jangan sampai 8 menit. Kalau bisa dari 7 menit dibuat 5 menit. Aduh, saya harus cepat-cepat nih. Apa sih? Katanya 7 menit nggak, 5 menit aja. Karena ada kemungkaran, dia, dia nggak bisa mengingkari, atau kalau dia ingkari, dampaknya jauh lebih besar. Itulah hadirin. Jadi dan kita lihat teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala di dalam Ka'bah, menyingkirkan, membersihkan Ka'bah dari kesyirikan dan berhala di awal-awal dakwah, kan enggak? Pada saat Fatuha Makkah, lama sekali. Pertanyaan berikutnya, emang Nabi penakut? Emang Nabi Sallam pengecut? Emangnya Nabi saw. maju mundur karena karena ancaman bukan kan? Ini karena perintah Allah yang didasari oleh pertimbangan maslahatan dan mudarat. Apa susahnya Nabi saw. ini apa? Ini kesempatan bagi kita Misalnya di awal-awal dakwah di kota Mekah. Ini kesempatan bagi. Kita. Mari kita bersihkan seluruh kesyirikan yang ada di dalam Ka'bah. Kalau mati-mati syahid, kan bisa aja kalau mau simpel berpikir demikian. Tapi bukan itu kan poinnya. Kenapa harus tunggu mendidik dulu, mentarbiah dulu terus? Jadi hadirin Allah muliakan. Hati nggak boleh nyaman dengan kemaksiatan. Hati nggak boleh nyaman dengan kemungkaran. Hati gak boleh nyaman dengan kebitahan. Hati nggak boleh nyaman dengan kesyirikan dan kekufuran. Makanya kata, kata para ulama, Ulama itu, Bil ilmi takallamu Wabi basarin nafidhin sakatu Ulama itu Berbicara dengan ilmu Dan diam dengan pertimbangan yang sangat dalam. Jadi kalau ulama benar-benar ulama itu diam itu bukan karena eh, takut atau pengecut dan seterusnya, tapi mereka tuh mempertimbangkan maslahat mutoratnya tuh bagaimana. Ya mungkin kita nggak ngerti, Wong, il, apa mereka khatam shaybuhari, muslim, tirmidzi, abu daud, an-nasai, unumaja kita nggak ada hafalan sama sekali. Gimana kita bisa langsung menilai mereka. Hafidhuhumullah atau rahimahumullah. Jadi ini sekali lagi ini pelajaran bagi kita semuanya ternyata bermula dari hati dan hati nggak boleh tenang karena di sini nih apa pertahanan terakhirnya tuh di sini garda terakhirnya tuh hati begitu hati santai-santai aja. ada masalah dengan diri kita. Allah taala bilam uh, ini bisa disampaikan semoga bermanfaat dan sekali lagi ada. banyak hikmah yang bisa kita petik dalam hadis ini, diantaranya itu peran sahabat itu sangat penting hadirin, dan cari yang tulus, cari yang gak punya kepentingan, cari yang ngejagain kita, khususnya jagain iman kita, ketakwaan kita. Itu, itu baru sahabat yang makanya penuntut ilmu, pembelajar sejati. yang mempelajari ilmu dan mempelajari amal kalau para nabi aja berjuang bersama para sahabat dan hawariin ya kok kita masing-masing gitu. cari sahabat cari yang tulus cari yang ikhlas cari yang ingin jadi orang baik cari pembelajar sejati belajar berilmu dan belajar beramal ini yang bisa disampaikan jasa Allah khairan sebagai manfaat wassalamu'ala nabi Muhammad Allah ma'inna nasalku'ilma nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Rabbana taqombal minna semoga Allah terima amal ibadah kita subhanakallahu mihamdika shanul la ilahi ila anta astagfirullah kutubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh